0: C'est intermittent jusqu'à Wellington. L'air est sous de congestion depuis le euh, parce qu'on a eu un accident tout à l'heure sur la 132. Bon, de... mais c'est clair, tu vas être en retard.
1: Ah, cool. Euh, J'ai de la gym. Est parce que la 132 Il est
2: 9 heures.
1: C'est IBL. 101. 102.
2: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez les Aurores Montréal sur CIBL. Ici Charline Carreau, votre animatrice, ravie de vous retrouver en ce mercredi 20 septembre. Aujourd'hui, on reçoit le réalisateur Pierre-Philippe Chevigny, qui vient nous parler de son dernier film Richelieu. Et on accueille aussi Élise Gamache-Bellil, une montréalaise qui s'est les... lancée comme défi d'acheter une maison grâce à la récupération de canettes. Alors que vous soyez au travail sur la route ou tranquillement en train de vous réveiller, bienvenue sur les ondes de CIBL. Et dans l'actualité montréalaise, cette fin de semaine, c'est la 31e édition du Marathon de Montréal. Il y aura plusieurs épreuves avec des distances euh, différentes, dont euh, le marathon de 42 km bien sûr, mais aussi euh, le semi-marathon. Et puis euh, aussi des distances plus courtes avec un 10 km, un 5 km et même un 1 km pour les plus petits. Euh, les 19 000 coureurs inscrits tra traverseront euh, toute la ville, ses euh, parcs, ses rives, ses arrondissements. Euh, et puis pour l'occasion aussi, euh, l'esplanade du parc olympique a été aménagée pour devenir le site d'arrivée. Euh, il y aura la remise des médailles, euh, le ravitaillement, les célébrations, euh, bref, euh, un bel endroit pour finir la course ou venir observer les coureurs. Il y aura également de nombreuses activités et des prestations musicales gratuites. Alors que vous soyez coureur ou spectateur, venez profiter de cet événement festif et on l'espère ensoleillé. Et puis dans l'actualité aussi, il une manifestation contre les droits des personnes trans a eu lieu hier matin dans le centre-ville de Montréal et dénoncé tout ce qui concerne l'enseignement de l'identité de genre à l'école. C'est le groupe Million March for Children Canada qui est affilié à l'extrême droite qui avait invité à se mobiliser pour je cite le droit parental et une contre-manifestation a aussi eu lieu pour cette fois-ci les droits des personnes trans et de la communauté LGBTQ+ qui a été organisée parallèlement face à cet événement la tension était présente entre les deux groupes avec de nombreux affrontements verbaux et aussi de nombreux policiers étaient présents sur place pour faire face au débordement. C'est un événement qui prend lieu dans un contexte où les manifestations anti-trans se multiplient au Canada alors que la rentrée parlementaire a été marquée par des débats autour de l'identité de genre et de l'inclusion des personnes trans et non-binaires. On continue sur CIBL avec l'entrevue de Pierre-Philippe Chevigny, le réalisateur du film Richelieu. La rentrée québécoise du cinéma est décidément intense et on parle aujourd'hui du film Richelieu de Pierre-Philippe Chevigny. Euh, Richelieu, c'est l'histoire d'Ariane qui accepte un poste de tradu traductrice français-espagnol dans une usine de transformation alimentaire au Québec. Elle fait ainsi euh, le lien entre le patron, Stéphane, et les travailleurs étrangers temporaires venus du Guatemala. Mais elle va y découvrir un système de production inhumain et des pratiques illégales de la part de son patron. Bonjour Pierre-Philippe.
1: Bonjour, merci de me recevoir.
2: Avec plaisir. Alors c'est un film très actuel qui révèle les coulisses d'une usine qui emploie, qui exploite des travailleurs étrangers temporaires, mais ce n'est pas la première fois que vous traitez de la question des travailleurs étrangers, euh, parce qu'en 2013, par exemple, vous avez réalisé le court-métrage TAL sur les aides ménagères philippines à Montréal. Pourquoi revenir sur le sujet, cette fois-ci, à travers un long-métrage?
1: Oui, ben c'est ça, ça a commencé en 2013 avec mon court-métrage tal J'avais fait de la, de la recherche sur le programme des travailleurs étrangers temporaires, qui est un peu le, le programme fédéral à travers lequel cette main d'œuvre là est, est recrutée. Euh, puis mon film, c'était sur le volet des aides ménagères, euh, principalement des Philippines, mais dans le cadre de cette recherche-là, j'avais accumulé aussi beaucoup de matériel sur le volet agricole, donc les travailleurs qui, qui travaillent dans les champs, dans la transformation alimentaire, puis à cette époque-là, en 2013, on en parlait très peu, c'était pas un sujet d'actualité comme ce l'est devenu par la force des choses récemment, mais j'avais lu des allégations d'abus, euh, d'exploitation dans, 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 ces, dans ces usines, ces fermes-là, fait que ça m'avait mis un peu la puce à l'oreille, puis je me demandais pourquoi on n'en parlait pas plus en fait pourquoi il y avait pas de documentaire là-dessus pourquoi il n'y avait pas de fiction donc euh, je suis retourné dans mon coin dans la vallée du Richelieu puis où il y a beaucoup de travailleurs j'ai posé des questions puis j'ai compris pourquoi il y avait rien qui avait été fait c'est tout simplement que les travailleurs qui sont victimes d'exploitation ils veulent pas parler il y a vraiment une omerta il y a, il y a une peur des représailles donc euh, c'est là que le pro mon projet je pensais peut-être faire un documentaire avec ça mais là, je me suis rendu compte que ce serait pas possible parce que personne voudrait me parler à visage découvert donc c'est devenu vraiment une fiction puis euh, c'est comme ça, dans le fond, en, en, ça me permettait essentiellement de protéger les, 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 les témoignages des, des, des gens qui me parlaient puis de, de raconter quand même des, 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 des événements qui étaient véridiques. Donc, c'est devenu richelieu.
2: Alors, comme vous le dites, l'enjeu des travailleurs étrangers temporaires, c'est un enjeu très actuel. Euh, pour bien comprendre, c'est un, un programme, en fait, qui permet aux entreprises canadiennes de faire appel à une main-d'œuvre étrangère en cas de pénurie des travailleurs nationaux, euh, comme c'est le cas aujourd'hui, d'ailleurs. Euh, sauf que ces travailleurs étrangers ne bénéficient ni des mêmes droits sociaux ni même des, des mêmes salaires que les travailleurs canadiens, euh, en plus de faire face à de nombreux abus. On le voit notamment euh, dans le film, mais on parle ici euh, de logements insalubres et surpeuplés, de euh, salaires de misère, d'heures supplémentaires non payées de menaces d'expulsion, bref. Euh, et puis, il y a deux semaines, justement, l'ONU déclarait que le programme canadien de travailleurs étrangers constituait une forme d'esclavage moderne. Euh, Est-ce que c'était votre volonté première de faire un film aussi politique et actuel?
1: Ah, certainement. C'est sûr qu'on ne peut pas prévoir que ça deviendrait à ce point, que la sortie coïnciderait à ce point avec le fait que ça devienne à l'avant-plan d'actualité. Mais certainement, mon, mon but, moi, c'est que pendant tout le cadre de ma recherche, ce que, que j'ai appris m'a profondément indigné, puis je voulais que les gens qui voient le film aient les mêmes réflexions que moi j'ai eu. Euh, je voulais définitivement pouvoir provoquer un débat de société qu'on en parle, il ne s'agirait pas non plus de, de tirer la plug, comme on dit sur le programme des travailleurs étrangers temporaires parce qu'on en a vraiment besoin de mmh. ce programme-là si ça s'arrêtait du jour au lendemain l'industrie le, agroalimentaire au Québec s'effondrait complètement, donc euh, on en a besoin, puis eux aussi il y a une relation d'interdépendance, les travailleurs euh, du Mexique du Guatemala qui viennent à travers ce programme-là ont réellement besoin de ces emplois-là, mais qu'est-ce qu'on peut faire peut-être pour réformer le programme, tu sais, pour améliorer la, la situation, pour s'assurer que les codes d'habitation d'exploitation puisse plus avoir lieu. Mm.
2: Mais en parlant de ces travailleurs du Guatemala, vous avez effectué un grand travail de recherche en allant notamment recueillir des témoignages de travailleurs euh, en allant les rencontrer chez eux au Guatemala. Euh, votre, votre actrice Ariane Castellanos dit qu'il a fait le choix de l'authenticité plutôt que du sensationnalisme. Euh, pourquoi faire toutes ces démarches en amont du film
1: Bien, Premièrement, moi c'est ça, je voulais vraiment que le, le film soit une espèce de collage de témoignages, je voulais que ce, que, ce qui est raconté soit inspiré de la réalité. Puis d'aller au Guatemala, c'était à peu près la seule façon de leur parler d'une façon libre, que eux se sentent libres de, de parler, parce que premièrement, quand ils sont au Québec, ils travaillent tout le temps, tout le temps, ils n'ont jamais de temps libre. Puis deuxièmement, ils veulent pas être vus par la, avec leur par leur employeur, avec quelqu'un qui pourrait être un journaliste. Ils ont peur des représailles, encore une fois, ils ont peur d'être accusés de délation, de, 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 etc. Donc d'aller là-bas, c'était vraiment la seule façon que eux se sentent à l'aise de ne pas être surveillés. Il y a, il y a même des, des endroits, on le voit dans le film, où il des caméras de sécurité mmh. dans les résidences. Donc, ils sont tout le temps un peu surveillés. Donc, euh, d'aller là-bas, c'était vraiment nécessaire pour qu'eux soient à l'aise de parler. Mmh. Fait que ça a été vraiment le, le, le point de départ. Puis, dans, dans ce voyage-là, c'est ça, on est allé chez une dizaine de familles, à peu près, puis on a recueilli les témoignages, puis c'est vraiment ça, le, le cœur du, du, du scénario, dans le fond, c'est ce qu'on nous a raconté pendant ce voyage-là.
2: – D'accord. Alors, votre film révèle la face la plus sombre du système capitaliste. Euh, les ouvriers sont exploités par un patron qui met en péril leur santé, qui les empêchent de faire valoir leurs droits. Mais pour autant, ce n'est pas un film qui cherche simplement à dénoncer purement et durement le capitalisme. Euh, il montre aussi une réalité bien plus complexe euh, parce que malgré euh, la situation euh, révoltante d'injustice que vivent les ouvriers, vous montrez aussi les faiblesses du patron qui lui-même est pris à la gorge par ses supérieurs. Euh, donc vous ne cherchez pas forcément à prendre un parti. Est-ce que c'était important pour vous d'apporter euh, de la nuance dans ce film?
1: Absolument. Ben, Je pense qu'au final, le film quand... prend quand même le parti des travailleurs, mais c'est important pour moi qu'on comprenne euh, les motivations du patron aussi puis de, de ne pas simplement pointer le doigt d'un individu, tu sais, ce film-là c'est pas de dire il y a des méchants, il y a des gentils c'est plus qu'on est tous un peu euh, victimes d'un système qui nous force à s'exploiter tu sais, exploiter toujours le plus faible, c'est un peu ça qui est démontré dans le film le, le, le patron subit de la pression d'en haut, donc il fait subir de la pression à Ariane, qui elle doit faire subir de la pression aux ouvriers, qui eux-mêmes s'exploitent entre eux dans mmh, certaines situations oui. donc euh, c'est ça, je je pense un qui est plus fidèle à la réalité. Tu sais, je pense que ça se passe en milieu industriel, mais cette réalité-là, elle existe aussi dans les fermes. C'est-à-dire qu'il y a des, des fermiers qui en arrachent beaucoup, qui ont beaucoup de dettes, qui sont extrêmement stressés. Des fois, ils perdent leur récolte. Donc, tu sais, c'est jamais euh, tout simplement de dire que c'est des méchants qui exploitent. c'est Souvent, c'est des situations externes qui font que les gens n'ont pas le choix, en arrachent, puis finissent à, par commettre, commettre ce genre d'actes-là. Donc, euh, c'était par souci de réalisme aussi. Mmh. C'est aussi, de, de tu sais, je m'adresse à la au grand public québécois, c'est de pas dire on est euh, on est toutes des méchants mm. c'est plus compliqué que ça là.
2: Ben justement comme vous dites tous les personnages des ouvriers à la traductrice au patron sont montrés vraiment dans leur vulnérabilité sociale et économique euh, au final ils paraissent tous être victimes d'un système qui les dépasse est-ce que il y a un méchant un grand méchant dans ce film ou pas ben c
1: est, c est, je pense que non c'est plus de questionner notre responsabilité notre complicité à ce système là c'est un système c'est pas une personne c'est pas un individu c'est pas une entreprise c'est certain que le programme des travailleurs étrangers temporaires est, est problématique en soi. Il y a des failles dans ce programme-là, notamment la question des visas de travail fermés euh, au Canada, parce que si moi, je suis un, un travailleur mexicain, dans le fond, ou guatémaltèque, puis je, je suis recruté à, tra à travers ce programme-là, le visa de travail qu'on m'octroie est fermé, c'est-à-dire que je ne peux pas changer d'employeur. Si l'employeur décide qu'il me met à la porte, mon visa n'est plus valide, je dois quitter le pays. Si moi, je décide que je, la, la job est trop compliquée, trop difficile pour moi, je dois quitter le pays mmh. immédiatement. Fait que les, les, les travailleurs n'osent pas euh, se plaignent ou, ou font tout pour pas perdre leur job, c'est ça qui crée des situations de chantage et d'abus parce que le, le, le patron a tout le temps un peu cette épée de Damoclès-là au-dessus de la tête de l'employé qui peut se faire envoyer n'importe quand. Donc, s'il y a un méchant, c'est peut-être ce problème-là, la question des visas de travail fermés. Puis là, actuellement, il se trouve qu'il euh, y a un organisme qui fait un recours collectif pour tenter de, de, de démontrer l'anticonstitutionnalité de cette mesure-là, de, des, des visas de travail fermés. Vous pouvez aller voir le site travailnonlibre.ca ils sont en campagne de financement. Je pense que si vous voulez vous impliquer dans cette cause-là, c'est la meilleure façon de okay. faire.
2: Ok, Très bien, merci pour l'info. Euh, vous parliez du public euh, et en effet, fait, le public est, est en quelque sorte vraiment un acteur du film puisque nous consommons ce que les travailleurs exploités euh, produisent. Euh, Qu'est-ce que vous cherchiez à provoquer véritablement chez les spectateurs
1: c'est certain qu'il y, y a un aspect documentaire que je, je, je voulais que les gens apprennent, certainement, mais c'est aussi un film de fiction, c'est aussi un, un film qui est construit comme un suspense, un thriller, c'est un film qui fait vivre des émotions. Euh, fait c'est certain que moi, je voulais embarquer le, le spectateur dans, dans cet univers-là, puis la façon dont c'est filmé aussi, c'est que des plans-séquences, mmh. donc c'est-à-dire pour ceux qui ne connaissent peut-être pas le, le vocabulaire, c'est chaque plan, chaque scène est un seul plan, il n'y a pas de coupe, il n'y a pas de montage, comme on voit, par exemple, parfois à la télé où on voit le point de vue d'un personnage, on coupe à l'autre, c'est vraiment des, des plans euh, en continuité, ce qui fait qu'on a l'impression de vivre le moment en temps réel, il n'y a jamais rien, il y a jamais de sentiment de rupture, ce qui fait vraiment euh, un effet immersif, on a l'impression d'être là, d'être dans l'action avec le personnage d'Ariane qui découvre tout ça, puis ça, moi c'est important aussi que ça soit une expérience de cinéma, que ce ne soit pas qu'un qu documentaire fictionnalisé, j'ai envie que les gens vivent des émotions, puis euh, c'est ça
2: alors, malgré les situations parfois scandaleuses, même toujours scandaleuses, presque vivent euh, ces travailleurs étrangers, euh, aujourd'hui la couverture médiatique et euh, les réponses politiques ne sont pas euh, de la plus grande intensité, on va dire. À quel point un film, à quel point votre film peut faire avancer les choses
1: Bien, certainement on en parle, ça je le, je le constate, mais comme, comme je dis, il y a plusieurs initiatives qui se trouvent à, 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 être, à arriver dans l'espace public en même temps. Vous avez parlé aussi de la déclaration du rapporteur spécial de, de l'ONU qui fait que là on en parle beaucoup. Euh, est-ce que ça va réellement changer les choses en bout de ligne? Je ne sais pas, mais le point de départ, c'est que nous, on en discute, qu'on se questionne sur notre complicité à, à travers ce programme-là, parce qu'on en, en bénéficie tous. Euh, L'épicerie est relativement abordable, même en temps d'inflation, parce qu'on on bénéficie d'un programme qui exploite des gens. Est-ce qu'on est vraiment à l'aise d'être complice de ça? Je pense que c'est des questions qu'il faut se poser, puis encore une fois, la réponse n'est pas tout blanc, tout noir, c'est pas de tirer la plaque sur le programme, mais le point de départ, c'est d'en discuter, puis ça, je pense que le film peut faire ça. Est-ce que ça va vraiment c'est provoqué un changement politique ultimement, je ne sais pas, mais on va en parler.
2: En D'accord. Merci beaucoup euh, Pierre-Philippe d'être venu nous parler de votre film. Euh, pour les auditeurs et les auditrices, sachez que vous pouvez d'ores dé et déjà aller le voir en salle à Montréal euh, et dans tout le Québec aussi. Donc euh, merci beaucoup Philippe, à bientôt.
1: Merci beaucoup de me recevoir. Merci.
2: On continue sur CIBL avec l'entrevue d'Élise Gamache-Bélisle qui vient nous parler du projet fou qu'elle s'est lancé.
3: Je remplis de cannes de sirop d'érable. Je l'ai les bains raide avec de la bière, pas buvable. On s'est souvent couché dedans pour regarder les étoiles. On s'était fait un bain tourbillon avec deux chopes et puis de la toile. Mais j'ai plus de place pour tes problèmes dans ma boîte de pick-up. A déjà été bien pleine de caribous ramassés sur le bord du chemin. J'ai mis 3 doux, C'était pas mal sketch Mais ça tenait bien La fois de la barbe à papa Gratis aux enfants du village Il dans boîte Quand je pognais les virages Mais j'ai plus de place Pour tes problèmes Dedans j'ai chanté de chansons. On a peinturé tu un paysage des ours et des poissons. Ma boîte, c'est mon univers, pas de limites et pas de frontières. Mais notre histoire a raté la courbe, puis ça se finit à soir. Que j'ai plus de place pour des problèmes dans ma boîte de pick-up.
2: C'était boîte de pick-up de la famille D. Et puis maintenant, vous le savez, c'est la crise du logement à Montréal, avec notamment une forte inflation des loyers. Et on reçoit aujourd'hui Élise Gamache-Bellil, une montréalaise qui s'est lancée dans un projet plutôt atypique après la pandémie récolter tout simplement de quoi s'acheter une maison avec des canettes et des bouteilles consignées. Euh, vous le savez sûrement, vous pouvez retourner vos canettes de soda, vos bouteilles de bière dans des points de collecte contre quelques centimes. Et à coup de 5, 10 ou 20 sous, Elise a déjà atteint la moitié de son objectif qui était de 115 000 dollars. Bonjour Elise. <rire> Bonjour Charlotte, merci. Euh, merci beaucoup pour l'invitation.
0: Euh... Euh, ça me touche vraiment de revenir à CIBL, parce que j'y ai travaillé là, de 2005 à 2007, puis c'est pour moi, en fait, euh, là où tout a commencé, où mon amour de Montréal a commencé. Donc, euh, vraiment, je suis touchée d'être là ce matin. Merci.
2: Alors, euh, tout d'abord, la question que tout le monde se pose, je pense, comment avez-vous eu une telle idée ben en fait, je voyais la
0: situation dégénérer, la situation du logement, puis je me disais ben il faut et euh, il faut que je trouve une solution. Moi, je suis une fille d'action, une, une fille de, de solution justement. Donc j'ai j'ai tourné la situation dans ma tête, dans tous les sens, tous les côtés, puis j'arrivais pas à voir comment monétairement c'était possible euh, pour une mère monoparentale euh, euh, travaillant dans le divertissement, ayant un salaire correct malheureusement, euh, en fait, en ayant même un salaire correct, donc de pouvoir accéder à la propriété et donc de nous assurer un futur dans cette ville que j'adore. Euh, donc euh, j'ai pas dormi pendant une semaine puis je me dis faut que je trouve une solution puis je me suis rendu compte que les gens jettent euh, euh, des consignes jettent de l'argent en fait dans le recyclage dans les poubelles euh, les gens euh, euh, sont embêtés d'aller les porter euh, à l'épicerie c'est fatigant c'est lourd donc je me suis dit ben moi je vais le faire et c'est euh, c'est justement c'est des centimes c'est des c'est des sous et je vais accumuler ça pour avoir mes mises de fond pour euh, nous sécuriser dans le quartier
2: mais pour atteindre plus de 50 000 dollars euh, comme vous l'avez fait il en faut des canettes euh, est-ce que que vous avez un chiffre à nous donner euh, de ces canettes récoltées? Vous euh, savez combien, à peu ben, près? – j'ai
0: regardé à peu près 250 000 canettes, donc euh, parmi ça, c'est <rire> beaucoup, beaucoup de mouches à fruits, euh, beaucoup d'odeurs particulières dans ma voiture, mais c'est quand même une grande, grande fierté. Euh, évidemment, là, je ne serais pas arrivée toute seule, donc il y a vraiment eu un, un gros support de la communauté, des gens autour de moi, de ma mère, qui m'aide vraiment beaucoup dans le projet, des amis qui, euh, qui m'apportent euh, à coût de 5, 10, 15 par semaine, des canettes que, que, que moi je consigne mais évidemment là, toute seule euh, sans euh, la visibilité médiatique sans euh, les réseaux sociaux euh, je ne serais pas arrivée à ce chiffre-là euh, évidemment là.
2: Oui c'est ça vous n'êtes vous êtes pas seule vous êtes aidée de personnes qui viennent vous faire des dons euh, mais vous passez tout de même plus de 20 heures par semaine j'ai vu en moyenne euh, à récolter toutes ces canettes comment on fait pour ne pas abandonner face à l'immensité du défi Ben euh, oui j'aurais
0: oui, pu abandonner j'ai euh, presque abandonné une fois mais je me suis rendu compte qu'il y avait pas d'autre solution, mmh. donc que je retournais à la case départ, puis que mon rêve était toujours là, là de rester euh, dans la ville où je travaille, dans la ville où je consomme de la culture, de dans le quartier oui. de Villeray. Euh, donc, euh, non, j'ai pas abandonné. Il y a aussi eu un grand support de la communauté, des gens qui ont dit, euh, t'es un peu David comme go contre Goliath, finalement, et tu dois réussir. Mmh. C'est une forme de pression, là, je le dis un peu comme une forme de pression, mais c'est aussi très positif. Donc, les gens ont dit, on va pas t'abandonner, on va déposer les canettes devant chez toi, euh, sur la rue Boyer, donc cette 01 mm. rue Boyer, on dépose des canettes, il mm. euh, y a beaucoup de gens aussi qui donnent directement, donc de l'argent en disant tu passes tellement de temps sur ce projet-là, je vais faire un don, un don de du montant des consignes que j'aurai ce mois-ci, voilà 10 dollars mm. et continue ton beau travail. Euh, donc euh, j'ai aussi promis à mes enfants qu'on qu'on changerait pas notre mode de vie, qu'on quand je parle de mode de vie, je parle de consommation de culture, je parle d'habiter de, près des amis, d'aller à la même école, de pas changer notre notre façon, notre endroit de vie. Euh, donc, j'ai une certaine pression envers euh, Jules et Elsie, 8 et 10 ans, qui me regardent aller et qui, euh, qui attendent d'avoir une chambre, euh, mm. chacun pour, euh, pour eux, pour elles, euh, qui, euh, qui, qui 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 y contribuent. Puis mon jeune garçon qui me dit, euh, quand j'ai des moments de découragement, eh bien, une fois entre autres, il me regarde et il me dit, « Mais tu, tu vas, tu vas l'avoir, tu vas réussir. Il n'y a pas d'autre option. » Lui aussi le mm. voit dans mes yeux avec le 20-25 heures que je passe par semaine, ils voient que, que je vais atteindre mon rêve, mmh. finalement.
2: Donc, c'est un défi oh, non, mais au-delà au de ça, euh, ce projet, euh, je trouve, a une vraie portée symbolique, euh, d'autant plus dans le contexte euh, actuel de la crise du logement, comme on l'a dit. Est-ce que vous avez également cherché euh, à susciter un débat en vous lançant dans ce projet?
0: Complètement. Je voulais attirer l'attention parce que je me dis qu'il y a des choses qui doivent, ch qui doivent changer. Euh, donc, euh, l'abordabilité résidentielle, le logement, l'accès la à la propriété, c'est euh, c'est toutes des choses qui sont un peu dans le domaine de, de, de la spéculation, de, de la finance, puis c'est... Je veux qu'on revienne à la base collectivement à dire que le loyer, c'est un bien de base, c'est un besoin de base et que ça devrait pas, justement, on ne devrait pas euh, abuser sur le dos des locataires ou vendre des propriétés extrêmement chères. Puis ultimement, on se refile la facture. Puis c'est collectivement où il y a plusieurs personnes qui subissent euh, cette cette hausse des loyers, cette hausse de l'accès à la propriété. Oui, euh, parce
2: que l'accès à la propriété, en fait, est de plus en plus difficile. Oui. Euh, D'autant plus pour les personnes les moins favorisées. – Exact. Euh, – Et donc, réutiliser des déchets pour s'acheter une maison, c'est ouais. insensé, mais ça dénonce un marché immobilier qui l'est encore plus et qui s'enflamme, qui s'éloigne de plus en plus de la, ré la réalité économique de beaucoup. – Complètement. Puis moi, ce que je voulais démontrer, c'est que si on mettait ensemble toutes les ressources dont on n'a
0: pas besoin, et c'est ce que je fais avec mon projet, c'est-à-dire que les gens donnent leur canette et moi, je le revalorise. Donc, collectivement, dans la société, si on mettait ensemble tout ce qu'on n'a pas besoin, donc il y, y a des bâtisses qui sont à l'abandon, il euh, y, mm. euh, y a des endroits aussi là où c'est, euh, on construit des logements, euh, des tours à, à condos, et on se doit de construire des logements abordables à l'intérieur, mais les les promoteurs immobiliers préfèrent payer une une taxe, en fait, mm. une, une pénalité, plutôt que de les construire, ces logements abordables-là. Puis ça, moi, je suis pas d'accord avec ça. Il y a des choses qui doivent changer dans nos sociétés. Puis il faut qu'on qu comprenne qu'on est tous dans la même bulle. C'est-à-dire que s'il y a toute une tranche de la population qui dépense plus de 50% de son revenu dans le logement, mais cette cette tranche de la population-là, elle contribue plus à l'économie d'une autre façon. Elle, on paye pas, en fait, les commerces de proximité. On là, on contribue pas, là, à la Vie, euh, à la vie montréalaise et on y perd aux change je pense puis ultimement on va être on va devoir payer demain matin pour toutes ces personnes là qui vont être dans le besoin puis on le voit en ce moment avec la crise de l'itinérance avec la crise du logement inflation hein. l'inflation c'est on va tous payer demain matin donc il faut fa il faut prendre soin de nos de, de, de nos citoyens il faut s'occuper en ce moment de cette crise là et trouver des il faut penser en dehors de la boîte, puis mon projet, en fait, c'est ce que ça dénonce. C'est comme, OK, on va essayer d'en trouver des solutions alternatives, puis on va pas... Moi, l'immobilisme, là, ça me tue complètement, puis j'étais pas capable de rester devant la situation à rien faire, puis à accepter que moi, une mère monoparentale, puis c'est ce que j'ai reçu comme commentaire au début, c'est de dire, ben, t'as pas l'argent pour rester dans ton quartier où t'habites depuis 23 ans, ben, va-t'en, prends tes
2: choses et quitte, mmh. va à un autre endroit. Oui, – C'est ça, mais justement, il y a un an et demi, vous avez failli euh, tout abandonner. – Oui. Euh... À cause de la flambée des loyers, ouais. vous aviez l'impression, vous dites, de courir un marathon sans fin parce que plus le temps passait, plus les prix augmentaient, ce qui amène le projet à être complètement inutile. Donc en, en, pour donner un chiffre, entre 2021 et 2022, le prix moyen d'une maison à Montréal a augmenté de 20%. Qu'est-ce que cette inflation record a provoqué en vous un sentiment d'injustice, de la colère ben
0: oui complètement de la colère, euh, de la fatigue en fait parce que je me dis que justement là comment on peut laisser aller euh, ces prix là, la flambée des prix sans s'en occuper puis quand je dis ça, il faut qu'on s'en occupe les gouvernements il faut faut mettre des politiques, il faut s'occuper là de cette de cette situation là qui, qui qui déraille dans tous les sens et il faut commencer justement par dire que le se rappeler que le logement ben c'est un bien de base mmh. puis dans cette optique là il faut faire attention aux gens qui y sont déjà puis on peut pas pelleter euh, les problématiques en région, en banlieue. Il y a, si on veut, en fait, il faut faire des choix pour Montréal. Si on veut des gens qui travaillent dans le culturel, dans le social, euh, dans le communautaire, euh, ben, il faut qu'on puisse les loger, ces personnes-là. Je, je suis désolée, mais ils ne vont pas faire une heure de voiture pour venir dans le trafic travailler à Montréal. Donc, ça prend de la place pour tout le monde si on veut que Montréal soit à tout le monde puis représente tout le monde.
2: Alors, euh comment vous aider, parce que vous parlez de votre projet, peut-être que certains, certaines qui nous écoutent veulent vous aider. Concrètement, comment ça marche pour vous faire des dons? On passe chez vous, vous avez une page Facebook, j'imagine?
0: Euh, oui, j'ai la page Facebook, le projet Mise de fond, donc on peut suivre les activités, voir mon adresse aussi, 7201 rue Boyer, puis on dépose les canettes devant chez moi. Je prends aussi toutes autres sortes de dons, évidemment, de l'argent, ça c'est sûr, parce qu'ultimement, ce que j'aimerais créer avec ça, c'est avoir un plex le plus gros possible, oui. donc oui. pouvoir euh, avoir quelque chose pour héberger, d'autres famille héberger d'autres personnes, pour qu'on puisse collectivement rester oui. à Montréal.
2: Avec des loyers abordables.
0: Avec des loyers abordables, évidemment. Donc, faire un investissement responsable. Et euh, voilà. Donc, okay. euh,
2: ben, oui, euh, vous pouvez toujours me joindre. Merci beaucoup, Elise d'être venue nous présenter un peu ce projet atypique. En tout cas, n'hésitez pas à passer chez Elise ou d'aller faire un petit tour sur la page Facebook pour la soutenir. Un grand merci. Et puis, à bientôt, peut-être, quand beaucoup. vous aurez réussi à acheter votre maison.
0: Je vais revenir avec plaisir.
2: Restez avec nous sur CIBL pour la clôture de l'émission. c'est déjà la fin de l'émission. Un grand merci à Pierre-Philippe Chevigny et à Élise gamache bélise pour, euh, Bélis, pardon, pour euh, leur venue dans l'émission. À la mise en onde et aux choix musicaux, c'était Maurice Bolduc, que je remercie comme d'habitude. Euh, si vous souhaitez réécouter cet épisode ou ceux des jours précédents, rendez-vous sur notre site web, cibl115.ca euh, ou sur toutes les plateformes de podcasts, notamment Balado Québec et Spotify. On se retrouve demain à 8h pour une rediffusion de certaines entrevues de la semaine et lundi pour le prochain direct. C'était Charline Caro sur CIBL, je vous remercie pour votre écoute et à lundi sous
3: de 16 à 18h sur les ondes de C.I.B.L.
1: Salut, je m'appelle Sophie Chartier. Si vous êtes comme moi, ça vous arrive de vous demander qu'est-ce que les gens écoutaient, mettons, en Afghanistan dans les années 70? Ou bien, c'est quoi la différence entre salsa et bachata? Les vendredis à 20h30 sur les ondes de C.I.B.L.